0: lo sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento. Sin dalla prima puntata della storia del cinema ho sempre portato avanti una linea di pensiero riguardo alle parole straniere. Non volevo di certo adottare la strategia del fascio secondo la quale Sir Francis Bacon si trasforma in signor Francesco Bacone. No, certo. Ma neanche volevo fare troppo il figo con le pronunce perfettamente corrette che poi alla fine l'avreste capito tutti che prima di registrare avrei ascoltato la fonetica su Google Traduttori e perciò ho deciso di trovare il giusto compromesso. No alla trasformazione, ma neanche alla pronuncia. Nome straniero, fonetica italiana. Quindi l'umier diventa l'umiere. Scuola di Brighton diventa scuola di Brighton e così via. Tutti felici e contenti fino a questo episodio. Allora, facciamo che il titolo ve lo leggete da soli e io mi limito a dire che siamo pronti per conoscere l'espansione della mosca bianca del cinema del primo novecento, la Danimarca! Sono Matteo Vitelli, un regista e uno sceneggiatore che proprio quando ce la stava per fare ha deciso di cambiare la propria rotta. Perché la storia del cinema è fatta proprio di questo. Tanti piccoli cambi di rotta. Piccole e grandi invenzioni che hanno causato la nascita di questo strano oggetto che ancora oggi non riusciamo a capire perché ci piaccia così tanto. Quando si pensa all'arte cinematografica e ai suoi maggiori esponenti i primi nomi che saltano in mente sono Stati Uniti, Francia, Italia, America Latina, Giappone quasi nessuno sa che invece anche un piccolo paese come la Danimarca svolge un ruolo fondamentale all'interno della storia del cinema e questo grazie a una persona, l'imprenditore Ol Olsen Nel 1906 Olsen fonda una casa di produzione, la Nordisk, e comincia presto ad aprire uffici di distribuzione anche all'estero, raggiungendo il successo nel 1907 con Lovie, Lovie, insomma Caccia al leone di Viggo Larsen, pensate, un film di finzione su un safari. Certo, sì, è vero, fa un po' ridere eh, che i danesi facciano film sui safari, comunque i film della Nordisk in breve tempo diventano famosissimi in tutto il mondo per un elemento in particolare, la straordinaria recitazione degli attori. E questo successo quindi permette alla Nordisk di iniziare a sperimentare attraverso ogni tipo di genere cinematografico Poliziesco, dramma, opere drammatiche, storie di prostituzione, melodrammi sulla vita del circo, insomma tutto quanto Un film in particolare viene veramente veramente apprezzato Questo è del 1912 dal regista Edward Schnedler Sorensen e si intitola Salto mortale a cavallo sotto la tenda del circo che in danese si dice Questo film è una delle massime espressioni di quello che gli europei più invidiano agli artisti danesi, ovvero la capacità di condensare in due o tre rulli una trama ricca di colpi di scena e di situazioni fortemente emotive. Il cinema danese in pochi anni dunque è capace di dettare le regole stilistiche di tutto il cinema europeo. Facciamo una veloce lista degli elementi in cui si contraddistinguono gli artisti danesi. Gli effetti di luce, le storie, il realismo degli interni, lo straordinario uso degli esterni naturali e urbani, l'intensità di uno stile naturalistico di recitazione e l'enfasi sul fato e sulle passioni. Bene, Fermiamoci un attimo e introduciamo la figura di August Blom, il regista più importante della Nordisk agli inizi degli anni 10. Blom inizia la sua carriera di attore nel 1905 a Colding, arruolato nella compagnia per il Folk Theatret. Durante questo periodo inizia anche a recitare in film per la Nordisk Film Company. Lì, dopo cinque anni di militanza attoriale Debutta come regista nel 1910 Con il film Livets Storme Un film molto, molto importante Anche per un'altra figura chiave del cinema danese Asta Nielsen Di cui però parleremo dopo Nello stesso anno Blom viene nominato capo della produzione della Nordisk Film E gli viene dato il titolo di regista Blom è stato un regista davvero prolifico E durante l'età dell'oro del cinema muto danese, quindi dal 1910 al 1914, ha diretto un totale di 78 film. Blom è considerato sicuramente un pioniere del cinema muto. Ma, curiosità, nel 1911 Blom ha contribuito allo sviluppo del melodramma erotico con il suo film Red Sport la storia di un giovane uomo in debito con un usuraio della cui figlia però è perdutamente innamorato Ma è nel 1913 che Blom compie il suo sforzo più ambizioso, il film Atlantis, tratto dal romanzo di Gerhard Hauptmann del 1912, con i suoi otto rulli e il lungometraggio più esteso mai girato fino a quel momento in Danimarca. Il suo successo è dovuto alle splendide scenografie e a scene spettacolari come il naufragio di un transatlantico, ispirato al disastro del Titanic dell'anno precedente. Ripeto, 1913 e i danesi già hanno girato un prodotto dedicato al Titanic. Dunque abbiamo detto che August Blom è sicuramente il padrino del cinema danese. Ma come ogni creatura vuole, c'è anche una madrina. La sua storia è legata a quella dello stesso August Blom e per conoscerla bisogna tornare indietro a quel 1910, anno in cui Blom debutta come regista. Nel film Livet Storme c'è anche un'altra persona che vive la sua prima esperienza nel mondo del cinema, sì, ma come attrice. Stiamo parlando di Asta Nielsen, una delle prime star internazionali figura snella, capelli scuri, occhi grandi e intensi, sicuramente la Nielsen va contro i canoni estetici dell'epoca. Proveniente da una famiglia umile, a soli 14 anni rimane orfana del padre, molto cagionevole di salute. La madre, che di mestiere fa la lavandaia, cerca di mantenere Asta e la sorella un po' come può. I rapporti non sono proprio idilliaci, visto che è la stessa attrice a raccontare che molto spesso la madre sfoga la sua rabbia proprio sulle sue due figlie. E anche diciamo perché Asta è solita andarle contro su una cosa in particolare. La madre vuole che Asta si dia da fare per aiutare la famiglia e inizi quindi a fare la commessa. La Nielsen invece ha già le idee chiare. Lei vuole fare l'attrice a tal punto che riesce a ottenere un'audizione per una compagnia teatrale danese dove si fa notare per il suo talento tanto da vincere una sorta di borsa di studio e delle lezioni private gratuite che la preparano alla carriera teatrale ancora inesperta della vita in generale la giovane Asta rimane incinta a 18 anni ma contro le convenzioni come è sempre stata, si rifiuta categoricamente di sposare il padre della bambina. Nonostante questi si sia offerto di provvedere al suo mantenimento e nonostante la ragazza sia perfettamente consapevole dei pregiudizi che gravano sulle ragazze madri nella società del suo tempo e dopo qualche anno di militanza in qualche tournée in Danimarca e in Scandinavia nel 1910 fa la conoscenza di un giovane scenografo Urban Gad, nipote di Paul Gauguin questo ha l'idea di fare un film come soggetto vuole usare un libro da lui scritto e come protagonista femminile vuole scegliere proprio Asta La pellicola si intitola Aufgrunden, in Italia esce col titolo L'abisso, e già per questa cosa che ho detto capite che il film incontra un grande, quanto inaspettato, successo, trovando appunto riscontro persino all'estero. Almeno in Danimarca la cinematografia nazionale non trova ancora l'occasione per sfruttare il talento di quella giovane coppia. La Germania invece, anche se con un'industria ancora non molto sviluppata, reagisce in maniera molto più pronta. La P.A.G.U., una casa di produzione tedesca, mette sotto contratto Asta e Urban per ben 24 film. L'accordo con la casa di produzione consente a entrambi una grande libertà nei propri film, a condizione che l'attrice giri 8 pellicole l'anno. Gad e Asta si sposano nel 1912 e lavorano insieme nei seguenti tre anni finché, forse proprio a causa di questa grande libertà artistica lasciata dalla produzione, la loro unione termina con un divorzio, mettendo dunque fine anche alla loro collaborazione artistica. la Nielsen continua a lavorare in Germania, in film di grande successo. Nel 1925 arriva addirittura a recitare al fianco di Greta Garbo, che anni dopo confessa ai giornalisti di non aver mai capito il motivo del proprio successo, visto che il suo talento sarebbe risultato esiguo se confrontato a quello di Asta Nielsen. Tuttavia... Come succederà per molti artisti del cinema muto, con l'avvento del sonoro la Nielsen si ritrova a dover fronteggiare, oltre a un nuovo stile di recitazione, una maniera tutta rivoluzionaria del fare cinema. Nel 1932 quindi Asta Nielsen ufficialmente si ritira dalle scene cinematografiche. Nonostante ciò, qualche anno dopo viene invitata a ritornare sugli schermi, indovinate un po' da chi? da Joseph Goebbels e Adolf Hitler. Ormai lo abbiamo capito, com'è Asta Nielsen. Lei preferisce declinare questo invito e nel 1936 torna a vivere in Danimarca. Bene, tornando a noi, l'industria cinematografica danese, come vedremo anche le altre, rimane fiorente fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando vede progressivamente chiudersi i mercati internazionali e i suoi registi migrare all'estero, specialmente negli Stati Uniti, dove ovviamente arriva la notizia dello sviluppo vertiginoso che l'industria europea sta avendo. E come sempre, gli americani non stanno di certo a guardare. Ma di questo ne parliamo nel prossimo episodio. Avete ascoltato La storia del cinema, un podcast indipendente di Matteo Vitelli. Iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi. E adesso un bel caffè finito.